0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Росіяни не припиняють хизуватися вигаданими перемогами. Цього разу начебто знищили американський танк М1 «Абрамс» під Соледаром. Такі повідомлення ширять пропагандисту у соціальних мережах і в телеграм-каналах. У повідомленнях йдеться, що російські військові під Солидаром начебто знищили перший американський танк М1 «Абрамс» із РПГ-18 «Муха». Це дійсності не відповідає. Як пояснили спеціалісти Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, окупанти використали старе фото, яке зняте було навіть не в Україні. Це фото танка. І навіть більше. США досі не передали Україні жодного такого танка, його просто неможливо в такому разі знищити. Фейк цей пропагандисти ширять для того, аби спотворити реальність і показати, нібито, що Україна постійно програє. І навіть американська потужна техніка не допомагає, тому що росіяни її буцімто постійно успішно знищують. На тлі раніше ініційованої військової допомоги від США російська пропаганда також пробує переконати людей в тому, що вся зброя неефективна і її легко можна знищити. Нові російські спроби переконати друзів України не постачати зброю або принаймні зменшити темпи, розкрила команда фактчекерів StopFake. У соціальних мережах і на російських сайтах поширюють інформацію про те, що Данія начебто пошкодувала про те, що відправила свої гаубиці Цезар до України. Російське видання «Лен Тару» приписує такі слова данському військовому аналітику Крістіану Крістенсену, який працює старшим науковим співробітником Центру військових досліджень Копенгагенського університету. Він, за словами російської пропаганди, начебто заявив, що його країна втратила через відправку гаубиць свою власну лінію оборони. Команда Фейк розібралася із цими повідомленнями і з'ясувала, що ж говорять у Данії насправді. Дійсно, у коментарі данському виданню «Берлінгске» військовий аналітик Крістіан Крістенсен висловив занепокоєння з приводу того, що заміну 19 гаубицям Цезар знайти буде не так і просто через реалії сучасного ринку зброї. Проте експерт не говорив, що рішення данського уряду передати Україні ці гармати є помилкою і що Данія шкодує про цей крок. Уряд Данії дійсно вирішив передати Україні всі 19 гаубиць Цезар, які вони замовили у Франції. І більше того, за словами міністра оборони Данії Якоба Елемана Єнсена, це рішення підтримала уся Рада зовнішньої політики країни. На данському сайті Берлінгске 19 січня дійсно з'явилася коротка стаття-коментар із назвою «Військовий експерт зброя для України усуває важливий елемент в обороні Данії». У цій статті військовий аналітик, якого згадує російська пропаганда Крістіан Крістенсен, який працює у Центрі військових досліджень при Копенгагенському університеті, каже, що гаубична система «Цезар», яка була розроблена для потреб данської армії, тепер вирушить до України і досі Данія охоче відправляла в Україну зброю і військову техніку, без яких данська армія могла би обійтися сама або які підлягали заміні, але з рішенням уряду відправити в Україну потрібну і абсолютно нову гаубичну систему «Цезар» відбулося значне зрушення, говорить експерт. При цьому він зазначає, що на кону справді стоїть дещо важливе, тому що тепер йдеться не про обладнання попереднього покоління, а про системи, які перебувають у серці данської оборони. Більше того, у словах Крістенсена немає і згадки про те, що це є помилковий крок з боку Данії, чи про те, що країна пошкодувала про те, що відправила свої цезарі в Україну, як про це пишуть російські медіа. Вчений лише висловлює певне занепокоєння з приводу того, що знайти заміну переданим 19-й артилерійським установкам буде непросто. Була причина, каже він, з якої данська оборона вирішила купити ці французькі гаубиці. Це продукт, який розроблений з урахуванням потреб данської армії. Можливо, вдасться знайти і іншу зброю, але проблема в тому, що весь світ перестав замовляти військове обладнання. Тому на виробництво зараз високий тиск. Тож не так просто знайти 19 альтернативних гаубиць, каже Крістенсен. Отже, підсумуємо: висловлювання російських медіа про те, що Данія шкодує, що відправляє свої гаубиці Цезар в Україні, є звичайнісінькою черговою маніпуляцією російських змін. Данський військовий аналітик Крістіан Крістенсен лише висловив занепокоєння з приводу того, що знайти заміну 19-ти цезарям, які призначалися саме для Данії, буде зовсім непросто. Але от про те, що рішення данського уряду є помилковим, чи що Данія шкодує про це, він не говорив. Він випікав людям хліб в умовах бойових дій. За це Україна посадить його у в'язницю. І з такими заголовками деякі російські змі і телеграм-канали поширили чергову історію про так звані репресії в Україні. За версією пропагандистів колишнього головного інженера Куп'янського комбінату хлібопродуктів, співробітники Служби безпеки України затримали 10 січня нібито через те, що він випікав хліб для жителів Куп'янська влітку. У період, коли місто перебувало під тимчасовим контролем Росії. В Україні тепер такі дії переслідуються, кажуть пропагандисти, і кримінально караються. Бідкаються вони у своїх публікаціях. Ми розібралися у цій щемливій історії і з'ясували, що це цілковита маніпуляція. Насправді колишнього головного інженера Куп'янського комбінату хлібопродуктів звинувачують зовсім не в тому, що він випікав хліб в умовах бойових дій, а зовсім в іншому серйозному злочині – пособництві державі-агресору. Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, затриманий допомагав росіянам вивозити українське зерно на територію Російської Федерації. Колаборант не лише відкрито підтримував окупаційну владу, а й силоміць відібрав у головного бухгалтера цього підприємства Куп'янський комбінат хлібопродуктів, відомчі печатки, штампи, статутні документи і особисті справи працівників, а потім передав їх представникам місцевої окупаційної адміністрації. Окупаційна адміністрація Куп'янська призначила чоловіка, ім'я якого в СБУ не називають, головою створеного росіянами державного підприємства «Продовольчі ресурси», яке займалося організацією примусового вивезення українського зерна із території окупованого регіону Харківщини до Росії. Як з'ясували слідчі СБУ, продовольчі ресурси, це підприємство так зване, уклало договір із іншим окупаційним підприємством Куп'янська залізниця, яке надавало вагони для транспортування пшениці. Вкрадене зерно пособники мали доставити на зернові термінали однієї з російських компаній у Ростові-на-Дону. Утім, така окупантська схема працювала недовго. Наприкінці вересня 2022 року Збройні сили України звільняють Куп'янськ і тим самим руйнують плани зловмисників. Після звільнення Куп'янська чоловік намагався сховатися від правосуддя, але співробітникам служби безпеки України вдалося його затримати. Прес-служба СБУ повідомила тоді, що на підставі кримінальних доказів слідчі сповістили фігуранта про підозру за частиною першої статті 111.2 кримінального кодексу України, яка називається Пособництво державі агресорці. Відповідно до українських законів, таке пособництво, тобто навмисні дії, спрямовані на допомогу агресору, її збройним формуванням, підготовка чи передача матеріальних ресурсів представникам такої держави, караються позбавленням волі від 10 до 12 років. Українська влада, а також розслідування незалежних журналістів неодноразово підтверджували факти того, що Росія систематично вивозить українське зерно із тимчасово окупованих територій нашої держави. Російські судна з українським зерном були помічені у Туреччині, про що свідчать супутникові знімки і документи, які підтверджують саме українське походження проданого зерна. Це були головні фейки на сьогодні. які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Цей випуск підготовлений у рамках проекту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», який впроваджується ІСАР «Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу». Зміст випуску є виключною відповідальністю детектора медіа і не обов'язково відображає позицію Євросоюзу.